0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，非常高兴呢，在周末的时候呢，跟大家聊聊天，聊一聊在过去这段期间发生的事情，我对这些事情的一些看法。我们今天呢，要来谈还是半导体啊、哦，因为对台湾来讲，半导体不是叫做护国神山哦。我觉得半导体对于台湾现在就是。从各个角度来讲，都是叫做一切的命脉。因为其实我们看到过去一段期间，台湾的经济发展其实是不错的。你从 GDP 的表现来看，相当的不错。这里面呢有两个推动很重要的力量，一个呢是出口表现很好，然后另外一个呢是民间投资成长的幅度相当大。但这两件事情的背后，其实就是半导体。因为你从出口来看的话呢，其实，嗯，在过去的这两三年，或者说过去这四五年，台湾的出口产业当中，既有一些产业曾经经历过很大的困顿，可是我们的经济表现还是非常好。为什么？因为半导体的出口是不断快速成长的。我想最近这两年，因为半导体的缺料、缺货，所以使得全世界都已经认知到说，说得半导体者。得天下，不管在任何的电子产业，甚至于汽车产业都是如此。一直到今年为止，汽车业的晶片的这一个缺料的问题还是没有彻彻底底的解决啊。所以这个是在出口的部分，半导体好，台湾的出口就好。而另外一个就是投资，我们知道光是台积电任何一座晶圆厂的投资，其实光是那个投资就一百多亿美金以上了。所以呢。台积电只要在台湾，不管设七纳米厂、五纳米厂、三纳米厂，甚至于现在已经要投资二纳米的研发厂了。那么这一些呢，其实每一个投资案，它对给台湾的投资的贡献都非常的大。那么过去这几年，我们看到民间投资成长其实是相当不错的，大家每一年都有百分之五、百分之六的这个成长，而这个成长当中，绝大多数都是半导体成长。所以，你从某种角度来讲啊，台湾的这个整个的经济发展呢、啊，确实有一定程度的荷兰病。什么叫做荷兰病？当年呢，荷兰因为发现了北海油田，所以呢，一下子就让荷兰暴富起来了，就整个就有钱起来了。可是你会发现到说，从经济数据上面来讲非常的好，可是呢，只好了能源相关的产业，能源以外的所有的产业。就反而因为呢，经济表表现非常的好，所以它的货币就非常的强，以至于其他的产业在出口的竞争力跟不上。那其他的产业都萎缩了，这个在国际上面称之为叫做荷兰病。那其实，在去年呢、前年，其实就已经有很多经济学家担心台湾呢有类似的荷兰病，就是只好了半导体，半导体以外的产业，当然你不要讲国内的服务业了，其实还包括了其他的传统产业，因为我们阿 s 比进不去 ，CPTPP 也进不去，在很多地方，其实，在跟日韩或者是甚至于东南亚。其他国家竞争的时候，我们多了关税成本，就对于台湾来说呢，是相当的不利的一个地方。在全世界都关注半导体的时候，半导体对于台湾现在就全全世界研究上面几乎把它换上了等号。那对于台湾来讲，我必须说忧喜参半啊。忧的部分是其他产业会不会呢，反而是受到了不被青睐，然后因此呢，它的成长受到了局限。那但是对喜的部分，当然就是这个半导体，终究对于台湾的经济发展，对每一个区域大概都产生了相当大的一个影响。但是现在呢，也正因为全世界都关注半导体，所以我们看到在过去这一个礼拜呢，有两则新闻呢，对于台湾的未来的这个半导体产业的发展，其实影响非常的大。一个呢是韩国的外交部长呢，他对外正式的宣布，就是韩国将要参加 c h 的半导体的会议，这 Chip Four 呢是这个呃由美国发动主导，然后呢邀请日本、台湾以及韩国。那么在这个过程当中，你会发现最静悄悄就是台湾，台湾从头到尾不去谈 Chip Four， 好，那么不去谈说我们要参加，我们不参加。呃，全世界似乎也都认定了台湾一定会参加，台湾也任没有任何的一个人跳出来说。我们真的应该参加 Chip f o 吗？因为 Chip f o 参加了之后，对于台湾真的是好事吗？没有人讨论。哈，那日本呢？是相对积极的，希望能够参加 Chip f o 我所谓的相对积极是，是终究就产业链的分析来讲 ，Chip f o 的组成对于日本是有利的。但是韩国是不断不断的在释放出。韩国对于 Chip f o 是有疑虑的。如果我们把 Chip f o 产业供应的强优势做一个分析的话，你就会发现到，其实原因很简单：如果 Chip f o 作为一个产业联盟，而且是以反中为中作为一个主轴的一个产业联盟的话，那对台湾跟韩国不利。那么对于美国、日本其实是有利的。半导体啊，那个分工是非常非常非常细的哈，而且每一个阶段其实都牵涉到材料、软体设计以及设备哈，那么在最上游端的，就包括了就是一些特殊的化学材料，其实最强的是日本跟美国。然后呢，在这个自动设计软体的部分，最强的是美国。几乎是独占了全世界先进制程当中呢所有的这个市场，占了七成。其实那个比例是非常高，它三家公司啊占比就非常非常的高。而且呢，以这个自动设计软体这件事情啊，它必须要跟制造业就是相互合作，一起成长。它很难单独我在旁边学一学软体就能够成功的。所以呢。除非你得到制造业很大的一个支持，否则的话呢，你要长成一个非常先进的这种自动设计软体，其实几乎不可能。好，所以这是美国几乎独霸天下的强项。而在其他设备的部分呢，那么最强的就是美国跟荷兰。那另外在最上游的 IP 呢，最强的其实是英国的安谋。好。这样子点名完了，你就会发现到，其实这个最上游端的，不管是设备啦，或者是自动设计软体啦，或者是 IP 啦，其实主要强的是美国觉得它能够掌控的盟友。可是呢，在中间的制造这件事情，也就是美国不断地去说：“哎呀，国安问题呀，因为我们太过依赖亚洲了，太过依赖亚洲的制造。”而制造这件事情呢，最强的。就是台湾、韩国以及中国大陆，百分之八十就是由这三个地方呢来制造完成。这就包括了，当然包括了台积电啦、啊、联电啦、啊、世界先进啦、啊、力积电啦、啊，乃至于就比如说像是一些这个呃低润的厂商啦、n 奈 f r e s h 的厂商啦、啊，这些就集中在这三个区块。然后韩国有 LG 啊，然后中国大陆有中兴啊等等的啊，那么几乎都在这个区块。这个制造这个区块哦，嗯，短期之内，我必须说，我认为美国都很难真的发展成熟。那么，日本其实也是同样的一个状况，他们在这一部分呢是是非常欠缺的。而台湾、韩国跟中国大陆三个地方呢，其实是最厉害的。那么，当然这里面还要区分成熟制程以及先进制程。先进制程最强的当然是台积电啊，七奈米。五奈米、三奈米，乃至于现在呢，正在进入研发状态，然后呢，可能要去进入下一波量产的，就是二奈米了啊。那么台积电都独强，最近呢，其实台积电已经宣布他们三奈米的量产，那么这个量产出来的成果呢，跟三星呢所在七月底的时候所宣布的三奈米量产一对比。其实差距是蛮远的啊，不管是良率的部分，或者是其他的功能的部分，我我这一部分呢，我必须说，台积电是有它在各方面的优势，各方面的强项，这也是勤勤恳恳经过了三十多年的努力才能够得出来的成果。这一点以台积电为傲，这真的是毫不为过的事情。先进制程的部分，台积电其实在全世界市占率高达百分之九十。这一点是台积电强项，可是其实大部分的晶片它都是属于十四纳米以上的这一些成熟制程，在成熟制程的这个领域当中，既然是已经成熟了，大家都能做。比的其实是什么呢？比的就是我的人才能不能够使得良率提升到最高，我能不能把成本压到最低，良率拉到最高，这就是本事了。那么，台湾、韩国跟这个中国大陆各有它的优势。到目前为止，其实呃，台湾跟韩韩国呢，在成熟制程所占的比重还是相当的高的。那么最后呢，其实就是运用。那运用的部分呢，绝大多数需要半导体，然后运用出来，然后最后能够成为不管是汽车啦、电脑啦、手机啦。绝大多数的工厂其实是在中国大陆，所以大家会说半导体最大的市场是在中国大陆，这个是绝对正确的。因此，你看到韩国它的半导体出口当中百分之六十的市场是到中国大陆，其实台湾也将近一半出口就是到中国大陆。那我们现在问题来了，如果今天呢，美国组成的这个 Chip Four。他要求的是说，你们这些制造哈先进制成通通要来我美国。然后呢，你们呢再卖给中国大陆的这一个晶片，要经过我美国的审查的话，那个是台湾跟韩国半导体业者的市场。哎，韩国会跳脚是有道理的，台湾不跳脚是不跳脚是因为政治上的考量。韩国是从商业市场的考量来看，你如果阻止我跟中国大陆做生意的话。那请问一下，我生产了这么多的这些晶片，我要卖给谁？我到现在能够很快的找到一个替代的市场吗？你你美国真的有那么多的制造业可以用我这么多的晶片吗？所以，对于韩国来说。他会要派普正去跟中国大陆去沟通，然后说我们一切都是不得已的，而且我们会中间扮演桥梁。甚至于当普正宣布他参加 T4 的时候呢，他内部呢其实韩韩国媒体哈、啊、就立刻的说，其实韩国呢是会提出很多的要求的，在 T4 的会议里头，第一他要求这不是个产业联盟，这只是一个技术资讯交流平台。我们可以交流资讯，可以交流这个技术，但是我们绝对不可以成为说我们共同要去往前进、往后退、围堵谁、支持谁，我们不可以做这件事情。好，这是韩国第一个要求。他们甚至于提出要求说，所有去 Four 的成员都必须要承认一个中国。就韩国媒体是直接这样子的这样要求哈。那么从这里面你可以看出来韩国的焦虑。韩国媒体呢，甚至于认为整个去 Four。最后呢，会摧毁的是台湾的半导体制造。这件事情呢，说来伤感了哦。为什么他们会这样子的分析？主要的原因是因为，如果要围堵中国大陆，韩国是不会配合的。那韩国不配合，可是又必须要减少对于中国大陆的晶片供应的话，对于美国来说，它施压日本也没有意义，因为本来日本生产的这这个晶片就不多了。那他唯一能够施压的地方，其实就是台湾了。我们现在不晓得 t r i p f o 在下个月呢开会了之后，到底会如何的去界定他所扮演的角色？这个角色将会决定台、韩、中国大陆三方在未来晶片制造的时候彼此之间的分工以及彼此之间的角色。在这个时候呢，传出来说台积电。那么即将呢要继亚利桑那州的这个五纳米厂之后呢，要在亚利桑那州另外再盖一个更先进制程的三纳米厂。三纳米厂就现在的量产来说的话，已经是最先进制程了。当然，等到它整个厂盖完，然后而且量产的话，也许那个时候呢，最先进制程已经到了二纳米了，因为。呃，从台积电的这个规划来看的话，那个时候应该它的二奈米也已经是量产了。但是很多人就开始担心说，台积电又是五奈米，又是三奈米，下面下面会不会还有一个二奈米？然后后面还会不会有一些更先进的制程都先到美国去呢？它会不会到最后掏空了在台湾的先进制程？我刚刚提到了成熟制程，其实经过了 Triple 之后。然后，在中国大陆全力的发展半导体制造的过程当中，其实台湾的成熟制程是有可能受到红色供应链的压力而受到极大的影响的。可是，先进制程好歹都还留在台湾，但会不会被美国强迫都要移到美国去呢？这个是一个大问号。其早在台积电呢宣布要在亚利桑那州设立。五纳米厂的时候呢，当时美国的半导体界就传言，美国政府要求台积电要设立的不是一座，而是六座。而且五纳米在美国的政界的人士当中，他们很多人就抱怨说，台积电到美国的不是最先进的制程，已经落后了。五纳米太落后了，他们要的是三纳米，他们要的是二纳米。当时传言很多，但台积电呢都表示不予置评，他们不对于未来呢那么可能的任何的发展呢那么给予任何的答复，好，所以呢一切都是说评估中或者是目前尚未考量。那现在呢台积电的回应是说还在评估中，但是一般认为台积电应该抵挡不了美国政府的压力。这也就是为什么你会看到，不管是这个嗯张忠谋啦、刘德英啦，那么高启全啦，他们要不断不断的接受美国媒体的。访问，然后不断地要去强调说，美国要相信台湾，台湾是很好的伙伴，台湾是很好的盟友，在台湾制造先进制程完全不会有问题。那比如说像张忠谋，甚至于话讲得更直接，因为他反正已经退休了，他就会讲话讲得更直接。在美国是没有这个竞争优势的，你硬逼着台积电到美国去设厂，成本只是高很多，其实没有办法呢，真正的完成说要达到美国制造。可是对美国来说，既然台海终有一天那个危机可能他没有办法百分之百的掌控，所以如何把先进制程从 Made in 台湾变成 Made in USA， 就是他现在最重要的工作。所以刘德英怎么去说服美国的一般民众，那个、是美国政府听不进去的。那也是美国政客们听不进去的。那么，到底台积电去美国设三纳米厂，会不会因此减少对台湾的投资？我觉得这一切都还很难说，因为台积电恐怕要去做一个很重要的一个大的一个一个设算，在美国生产成本是非常高的，良率也很难达到在台湾的良率。不是水电的问题，不是土地的问题，而是人才的问题。技术人才不到那样子的一个程度，他就是没有办法做到那样子的良率。在台湾，其实一切都好处理；在美国，一切都不好处理。哈，台积电确实内部有这样子的一个隐忧担心。我真的都移到了你美国之后，我的成本硬生生的增加了百分之五十，我还有没有竞争优势？那么，所以。它如果只有美国的先进制程，而没有台湾的先进制程，它在成本上面无法降低。但是资本支出终究不是无限量的，它在资本支出在什么样的情况之下会达到它一个饱和点？我觉得现在呢，台积电之所以需要政治经济博士是有道理的，它必须要重新做做地缘政治上面的考量，去做它的全新布局。不过，在这个过程当中呢，你会发现半导体对台湾很重要。半导体制造是台湾唯一的强项，但这一个唯一的强项，中国大陆可能会把成熟制成尽可能能吃多少就吃多少，而美国则是希望把先进制成能够吃多少就吃多少。这就是现在整个地缘政治在台湾半导体产业他们所。希望做的事情，我是陈放心，非常高兴在周末的时候跟大家聊聊天，下一次再见喽，拜拜。